0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Ritterschlag für Super-Microcomputer, Spekulationen um Viking Therapeutics und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages analysieren wir vor dem Super-Tuesday die Gewinner und Verlierer aus dem Republikaner-Portfolio von Goldman Sachs und in der EED dreht sich alles um lukrative Margenkönige, die sogar Nvidia schlagen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 4. März und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in die Woche. Die Börsen, die strotzen ja geradezu für Energie und haben zum Wochenschluss neue Rekorde markiert. Der DAX, der beendete den Handel am Freitag bei 17.735 Punkten, so hoch wie noch nie. Und auch in der Wall Street gab es historische Höchststände. Der S&P 500 schloss erstmals über 5.100 Punkten und der Nasdaq 100 bei 18.303 Punkten.
1: Und? Damit muss die Rally noch nicht mal vorbei sein. Die Bank of America hat nämlich das Jahresendkursziel für den S&P 500 von 5000 auf 5400 Punkte angehoben. Das wäre nochmal 5% Potenzial gegenüber dem aktuellen Stand. Und Grund sind vor allem höhere Margen, ein robusteres Wirtschaftswachstum in den USA und damit auch höhere Gewinnerwartungen. Zwar sei die Stimmung schon aufgeheizt und kurzfristig könnte es auch mal den einen oder anderen Rückschlag geben. aber Bullenmärkte würden in der Euphorie enden und dort sind wir noch nicht. So haben das die Strategen der Bank of America geschrieben.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich mal geschaut, was denn zur Euphorie noch fehlt und dafür müsste es noch mehr Übernahmeaktivitäten geben, noch mehr Zuflüsse in Aktienfonds, die Marktbreite müsste weiter abnehmen und vor allem müsste noch der Markt für Neuemissionen richtig anspringen. Ja, das ist noch nicht der Fall, auch wenn Reddit demnächst aus Paket kommt und Klarna oder Flicks in den Startlöchern stehen. Apropos Reddit, die wollen zum Börsengang eine Preisspanne von 31 bis 34 Dollar je Aktie erreichen, meldet das Wall Street Journal. Und damit wäre das Unternehmen bis zu 6,5 Milliarden Dollar wert, eine ordentliche Summe, aber deutlich weniger als vor ein paar Jahren. Das im Jahr 2005 gegründete und in San Francisco ansässige Unternehmen wurde in der Finanzierungsrunde 2021 mit 10 Milliarden Dollar bewertet.
1: Auf jeden Fall in einem Bereich, da dürfte es zum Wochenstart noch was richtig spektakuläres Video geben. Nämlich am Freitagabend hat der Indexbetreiber S&P Dow Jones zusätzliches Öl ins ki feuer gegossen. Die KI-MEM-Aktie Supermicrocomputer, die soll nämlich am 18. März in den S&P 500 aufsteigen, weil die nämlich so groß geworden ist. Und nachbörslich schoss die Aktie dann wieder über 1.000 Dollar in die Höhe. Und super Supermicrocomputer ist ja ein Hersteller von Computern für Rechenzentren, der gewinnt gerade Marktanteile und vor allen Dingen versetzt die Einführung der Flüssigkeitskühlungstechnologie die Anleger in regelrechte Verzückung. Und gerade beim Cloud Computing, wo es ja sehr heiß werden kann im Bereich KI, da wird Kühlung eine wichtige Rolle spielen. Und Rosenplatz Securities, die haben für Super Mario Computer ein Kursziel von 1300 Dollar. Die Aktie ist zwar in diesem Jahr schon um 218 Prozent gestiegen, hat sie also mehr als verdreifacht. Aber da könnte eben noch mehr drin sein, wenn man Rosenblatt glaubt. In der vergangenen Woche war ja auch die Aktie von Dell in den Club der KI-Lieblinge aufgestiegen. Auch Dell sieht ja eine erhöhte Nachfrage von KI-Servern. Da habt ihr ja vergangene Woche drüber gesprochen, liebe Anja. Ja. Und die Aktie ist im Laufe ja jetzt 63 Prozent gestiegen. Aber wenn man sie unter KI-Gesichtspunkten anschaut... Dann hat sie mit dem Kursgewinnverhältnis von 22 für eine KI-Aktie noch einigermaßen moderat bewertet.
0: Ja, stimmt. Ja, nicht ganz so moderat bewertet ist das kalifornische Biotech-Unternehmen Viking Therapeutics. Das hat ja vergangene Woche schon für Furore gesorgt. Das Unternehmen arbeitet an einem Konkurrenzprodukt zu den Fettwegspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly. Und die klinischen Daten, die Viking kürzlich vorgelegt hat, die haben die Börse begeistert und ja, ohnehin war es die Woche der fedback aufholer allen voran die dänische Sealand-Pharma, die sich mit einem potenziellen Wirkstoff massiv ins Rampenlicht gedrängt hat.
1: Und Viking hat nun eine Kapitalerhöhung in Höhe von 550 Millionen Dollar angekündigt. Und das Geld aus der neuen Mission, die heute endet, soll vor allem in weitere klinische Forschung fließen. Viking gilt übrigens genauso wie Sealand-Pharma als heißer Übernahmekandidat. Vor allem der US-Konzern Pfizer hat offenbar Interesse, sich in diesen lukrativen Markt einzukaufen. Dann hätten wir auch die M&A-Aktivitäten, die wir noch brauchen für die Euphorie, siehst du?
0: Genau, genau. Es ist, da schließt sich der Kreis. Und apropos Pfizer, der Pharmagigant, der hat am Freitag beim Innovation Day eine regelrechte Kampfansage gemacht. Pfizer will nämlich die eigene Position lukrative lukrativen Markt für Krebsarzneien nochmal so richtig auffetten. Und deshalb hat sich der Konzern auch kürzlich das amerikanische Beitragunternehmen Seagen für 43 Milliarden Dollar geschnappt. Und der Pfizer-Chef Albert Burla, der will jetzt bis 2030 mindestens acht Blockbuster-Medikamente gegen Krebs auf den Markt bringen, also Arzneien, die mindestens eine Milliarde Jahresumsatz bringen. Das ist ganz schön ehrgeizig. Und damit will sich der Konzern gegen die drohende Patentklippe bei einigen Longrunnern wappnen. Ob die Kalkulation aufgeht, muss ich natürlich erst zeigen.
1: Ja, ein paar neue Blockbuster können die dringend gebrauchen. Also wenn ich mir die Aktie angucke, das ist ja wirklich ein Trauerspiel. <lacht> wenn man das immer vergleicht mit Novo Nordisk oder mit Eli Lilly Pfizer, dann sieht die, sehen die wirklich ziemlich alt aus. Ich würde in der machen. Das ist diese Woche ziemlich viel. Da haben wir nämlich von der Politik was ganz Großartiges. Da ist Super Tuesday in Amerika, also am Dienstag. Da geht es um die Vorwahlen. Dann in China Parteikongress und der Präsident Xi muss sich zwar keinen Wahlen stellen, aber er ist selbst ein Autokrat, muss möglicherweise den Kurs wechseln, wenn es gerade nicht so läuft. Und es läuft ja gerade nicht so doll. Dann haben wir EZB-Sitzung am Donnerstag und die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag und heute haben wir Evonik, Henkel und Sixt von den Unternehmen und aus Amerika Sea Limited, GitLab, das ist ja der Tettenbecker-Kandidat unseres Samstagsgastes, Thomas Rappold und Stitchfix. Und du kannst die restlichen Sachen noch, die in der Woche noch anstehen, machen, oder?
0: Ja, im Laufe der Woche großer, großer Capital Markets Day von Bayer. Wir sind alle sehr gespannt, was da verkündet wird oder auch nicht. Dann haben wir noch Bilanz-PK von Merck auch am Donnerstag. Und dann gibt es noch Zahlen von DHL, Symrise, Continental, Brenntag, Redcare Pharmacy, Shop, Apotheke, Ströer, Traton, Deutsche Lufthansa, Deutsche Pfandbriefbank, Hugo Boss, MLP, ProSiebenSat1, Telekom Italia, Vivendi, Lind und Sprüngli und Pirelli. Außerdem noch von Target, NIO, Rostors, Nordstrom, Crowdstrike, Costco, Broadcom, Marvel, DocuSime, Abercrombie Fitch und JD.com. Habe ich was vergessen?
1: Nee, haben wir jetzt wirklich Haben wir viel zu besprechen diese Woche. <lacht> Gut. Und ich finde ja eine Sache, die spannend ja. ist, Deutsche Pfandbriefbank, Stupid German Money in Amerika bei der Krise der Immobilien. Da mal sehen, was da rauskommt.
0: Das Thema des Tages es gibt da eine Grafik bei Bloomberg, die ist ehrlich gesagt ziemlich zum Gruseln. Zu so sehen sind zwei Charts und die rote Linie liegt deutlich über der blauen. Und sie zeigen, auf wessen Wahlsieg die Börse Jana Wetten, den von Ex-US-Präsident Donald Trump oder den von Amtsinhaber Joe Biden. Die rote Linie steht für Trump und die Börse setzt also im Moment darauf, dass er das Rennen gewinnt.
1: Dafür muss er natürlich erstmal offiziell Kandidat der Republikaner werden. Doch die Chancen dafür stehen gut. Aus den jüngsten Vorwahlen in Idaho und Missouri am Wochenende ist er erneut als Sieger hervorgegangen. Und am Dienstag stehen weitere Vorwahlen in 15 Bundesstaaten an. Haben wir eben schon den Termin gesagt. Das ist der Super-Tuesday. Und gut möglich, dass sich seine Gegenkandidatin Nikki Haley, die ja bei der Zahl der delegierten Stimmen schon jetzt weit, weit zurückliegt, danach geschlagen gibt und aus dem Rennen geht. Und dann wäre in der Tat der Weg frei für ein weiteres Duell Trump gegen Biden und eben den von den Börsen prognostizierten Wahlsieg der Republikaner.
0: Ja, aber nicht nur die Börse wettet auf die Rolle rückwärts in der US-Politik, zurück zu Trump. Auch die Meinungsumfragen sprechen im Moment eine deutliche Sprache und demnach liegt Trump mit. 48 Prozent der Stimmen klar vor Biden mit 43 Prozent, meldet die New York Times. Und der Anteil der Wähler, der unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie der greise Präsident seine Amtsgeschäfte führt, ist auf 47 Prozent gestiegen. So hoch wie noch nie während der Präsidentschaft Bidens. Und auch noch ganz aufschlussreich 97 Prozent derjenigen, die 2020 Trump gewählt haben, die würden ihm heute wieder ihre Stimme geben. Bei beiden sind es nur 83 Prozent und selbst bei den Frauen, bei Schwarzen und Latinos, also Wählergruppen, bei denen beiden vor vier Jahren noch stärker punkten konnte, ist das Wahlvolk mittlerweile deutlich mehr gespalten.
1: Ein großer Unsicherheitsfaktor sind im Moment noch die vielen juristischen Verfahren gegen Trump, allen voran das Strafverfahren New York, das Ende März starten soll. Auch interessant, 53 Prozent der befragten Wähler sind überzeugt davon, dass Trump ein Krimineller ist. (lacht) Und seinen Umfragevorsprung hat er also auch Menschen zu verdanken, die ihn für korrupt oder kriminell halten. Aber im kühlen Kalkül der Börse zählt eben nur das Ergebnis und stellt sich, wie so oft bei Machtwechsel an der Spitze der stärksten Volkswirtschaft der Welt, auch diesmal die Frage, welche Branchen und Werte profitieren, falls Trump an die Spitze rückt und wer zu den Verlierern gehört.
0: Ja und Goldman Sachs hat sich das mal angeschaut und kommt zu dem Schluss, dass vor allem die eigene Finanzbranche profitieren würde. Also Werte wie JP Morgan oder Morgan Stanley und natürlich auch Goldman Sachs selbst, auch wenn die sich in ihrer Liste nicht selbst nennen. Erwartet wird, dass unter Trump die Kapitalmarktregulierung wieder gelockert wird und M&A-Deals einfacher werden, da sind sie wieder. Außerdem nimmt der Börsenhandel in Wahljahren traditionell zu und davon profitieren die Finanzwerte natürlich. Und
1: ein weiterer Profiteur dürften Stahlhersteller sein, wie Algeni Technologies oder Ryerson Holding, aber auch jene Unternehmen, die während Trumps Amtszeit vom Bau von Grenzbefestigungen an der Grenze zu Mexiko profitiert haben. Dazu zählen beispielsweise ACOM oder Granite Construction oder auch der US-Bauriese KBR. Ebenso sollen Firmen, die sich auf die Themen Sicherheit und Law Enforcement spezialisiert haben, von einer weiteren Trump-Amtszeit profitieren. Beispiele sind etwa Exxon Enterprise, ein Hersteller von Elektroschockpistolen, oder der Sicherheitsspezialist CrowdStrike. Den habe ich sogar, Bin Rest.
0: Nicht. Ja, siehst du, da kannst du dir jetzt auch noch eine Elektroschockpistolen zulegen.
1: <lacht> nee, das würde ich nicht haben. Aber immerhin habe ich eine Trump-Aktie.
0: Okay. Und nicht zu vergessen, die großen Kohleproduzenten und Energiekonzerne wie Cotera Energy, Chevron oder ExxonMobil, Peabody Energy und Console Energy. Und da es eine Überraschung wäre, wenn Trump nicht wieder seinen Leitspruch vom Make America Great Again ausgraben wird, dürften auch diejenigen Firmen zulegen können, die stark im amerikanischen Geschäft positioniert sind oder ganz viel im Inland produzieren. Und dazu zählen zum Beispiel Texas Instruments, Applied Materials oder Broadcom. Kurschancen sehen die Goldman Sachs Analysten auch für jene Unternehmen, die nahezu zu 100 Geschäft mit sehr kleinen Firmen in Amerika machen. Denn in Amtsperioden von republikanischen Präsidenten, das haben sie anhand der Statistik nachgeschaut, verbessere sich für gewöhnlich die Zuversicht der allerkleinsten Firmen. Und Beispiele für solche Großen oder Größeren, die eben Geschäft machen mit den Kleinen, sind zum Beispiel Squarespace oder Toast. Das ist ein Spezialist für Restaurant-Management-Software.
1: Und braver Lehre haben die Analysten natürlich auch definiert. Allen voran die Konsumgüterindustrie wegen ihrer Abhängigkeit von Nachschub aus China. Verstärkte Einfuhrzölle könnten den Konzernen das Leben wieder schwer machen. Genannt werden hier etwa American Eagle Outfitters, Gap, Lululemon, Urban Outfitters oder auch Nike. Die hohe China-Abhängigkeit könnte auch in den Bereichen Industrie und IT-Tech einige Unternehmen treffen. Genannt werden hier 3 m Oder Emerson Electric, Qualcomm oder das Halbleiterunternehmen Skyworks Solutions.
0: Ja und auch Unternehmen, die sich auf grüne Technologien konzentrieren, könnten unter Trump stärkeren Gegenwind bekommen. Zu den potenziellen Verlierern aus den Branchen E-Auto, Clean Energy und Energieeffizienz, grüner Wasserstoff und Batterietechnik zählen die Goldman Sachs Experten zum Beispiel Sunrun, Pioneer, Air Products and Chemicals, Linde, NextEra Energy, Rivian oder natürlich Tesla.
1: Und was auch interessant ist, die Rüstungsindustrie könnte laut Goldman Sachs im Fall eines Wahlsiegs von Trump zu dem Verlieren gehören. Denn der Präsidentschaftskandidat hat mehrfach klar gesagt, dass ihn die aktuellen Konflikte auf der Welt nicht sonderlich interessieren beziehungsweise dann nicht mehr in die Zuständigkeit Amerikas fallen. Northrop Crumman, RTX Group, die Beratungsgesellschaft Booz Allen Hamilton oder General Dynamics, die werden hier als Verlierer genannt.
0: Und im Policy Basket Trade von Goldman Sachs, da sieht man die Entwicklung sehr schön. Noch bis Sommer vergangenen Jahres lief die Wette auf die Gewinner und Verlierer einer neuen Amtszeit Trumps nicht besonders, aber seitdem ging es fast kontinuierlich nach oben. Auch dieser Chart spricht also in Sachen amerikanische Wahlen eine sehr klare Sprache. Mm-hmm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem o 2 kombi Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2, kennst du. Werbung Ende. die AAA ID des Tages.
1: Wir haben in den vergangenen Wochen ja immer wieder über die hohen Gewinnspannen bei Nvidia gewitzelt, Bruttomargen von 77 Prozent. das wird aber nur im Bereich der organisierten Kriminalität sehen, sonst nicht so häufig und dabei sind die 77 Prozent noch gar kein Spitzenwert. Wir wollen euch heute in der AAA ID mal Aktien von Firmen vorstellen, die noch Höhere Bruttomargen haben. Und dafür haben wir mal den Bloomberg World Technology Large und Midcap Index mit insgesamt 326 Titeln durchkämmt. Und das Überraschende, Nvidia landet mit seinen 77 Prozent Bruttomarge gerade mal auf Rang 58, so in einer Liga mit Cloudfare oder Salesforce. Ihr seht, es gibt viele Firmen, die noch höhere Gewinnspannen haben.
0: Rang 58 hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja. Ja, spannend. Vielleicht erstmal die Frage, was die Bruttomarge ist. Und dazu müsst ihr den Bruttogewinn ins Verhältnis zum Umsatz setzen. Und den Bruttogewinn wiederum haltet ihr, wenn ihr vom Umsatz die direkten Kosten für die Herstellung der verkauften Waren oder eben der erbrachten Dienstleistungen abzieht. Allgemeine Betriebskosten wie Vertriebs- oder Verwaltungskosten oder auch Finanzierungskosten für Kredite, die werden nicht berücksichtigt.
1: Und die Bruttomarge ist eine wichtige Kennzahl, da sie Aufschluss darüber gibt, wie profitabel das Kerngeschäft eines Unternehmens ist. Ein höherer Prozentsatz, klar, der deutet darauf hin, dass das Unternehmen effizient ist in der Produktion oder Erbrennung von Dienstleistungen und auch einen größeren Anteil des Umsatzerlöses als Gewinn behalten kann. Und eine niedrigere Bruttomarge, klar, da geht es darum, höhere Produktionskosten nicht so effizient oder aber man steht in einem intensiven Wettbewerb und das ist nicht so toll. Aber wenn ihr die Gesamtrendite angucken müsst, dann müssen die rechtlichen Kostenpositionen auch mit abgezogen werden. Und wenn ihr das macht, dann wäre Nvidia mit einer operativen Marge, so nennt man die nämlich, wenn man die anderen Kosten abzieht, von rund 60 Prozent dann doch ganz vorn. Aber heute geht es ja um Bruttomarge, weil das ja das Kerngeschäft betrifft.
0: Und auffällig ist, dass sich besonders viele Softwareunternehmen in der Spitzengruppe finden. Ist ja auch irgendwie klar, ein Programm wird geschrieben, und dann lässt sich die Software in den meisten Fällen skalieren, sprich an viele Kunden, ohne weitere große Herstellungskosten verkaufen. Und das ist bei Hardware-Herstellern anders. Hier fallen ja Kosten für die Materialien und Rohstoffe an. Deshalb kann auch ein Apple keine Rohmargen jenseits von 50 Prozent machen. Es sei denn, der Services-Bereich wird massiv ausgebaut.
1: Und jetzt wollt ihr aber wissen, wer steht ganz oben bei der Bruttomarge? Das ist Autodesk. Wahrscheinlich schon mal gehört, das ist ein Unternehmen, das sich auf Architektur und Bausoftware spezialisiert hat. Hier liegt die Bruttomarge bei weit über 90 Prozent. Das Unternehmen, das wächst jedes Jahr mit rund 10 Prozent. Die Aktie hat in den vergangenen zehn Jahren pro Jahr im Schnitt 17,6 Prozent zugelegt. Und nach einem schwachen Jahren 2022 und 2023 ist sie auch wieder zurück in der Spur. Und Analysten sehen für Autodesk 8 Prozent Kurspotenzial.
0: Auf dem zweiten Platz folgt der Chip-Designer Cadence mit einer Bruttomarge von 90%. Es geht um Software bei diesem Unternehmen, die für das Design von Chips benötigt wird. Danach kommt GitLab mit einer Marge von knapp 90%. GitLab ist eine webbasierte Plattform für die Versionsverwaltung von Software-Quellcode. Und damit können Entwickler schneller und produktiver neue Programme entwickeln.
1: Das war ja die Tentbagger-Idee vom Kollegen Rapold. Absolut. Und auf, den, und auf den ist ja auch eine gute Idee. Da kannst du einfach. Es gibt weniger Programmierer, als es Programme geschrieben werden müssen. Und da brauchst du halt Produktivitätssoftware. Und GitLab soll so eine sein. Und dann gibt es weitere Produktivitätssoftware auf den Plätzen, nämlich monday.com, das ist so Projektmanagement-Software, da kann man besser Projekte managen. Die haben eine Marge von 89 Prozent. Dann gibt es noch die kanadische Software-Schmiede Constellation mit einem Wert von 88 Adobe 87, Zoom-Info und Nutanix mit 86 Und Nutanix hatten wir mit unserem Gast Alfred Medon mal besprochen. Muss gestehen, die Aktie habe ich auch selbst. Es handelt sich um einen Anbieter, der mit seiner Cloud-Software Firmen ermöglicht, Daten zu integrieren, die bei verschiedenen Cloud-Anbietern gespeichert sind. Also, weiß ich nicht, AWS und Google Cloud. Und dann kann man Nutanix nehmen und dann kann man das integrieren.
0: Ja, Und unter den margenstärksten Unternehmen finden sich auch viele Cloud-Software-Anbieter. Zum Beispiel HubSpot, Palo Alto Networks oder Datadog Und die haben alle Bruttomargen von über 80 Prozent, genauso wie der Cyber-Software-Spezialist CyberArk. Und die Aktien, die könnt ihr auch in einem Korb mit dem Wisdom Tree Cyber Security kaufen. Auch die französische Dassault Systems kann mit 84 Prozent Bruttomarge geradezu protzen. Und eine Aktie dürfte euch nicht wundern, der Finanzanbieter MSCI, der Indizes wie den MSCI World berechnet und für die Verwendung bei den index kräftig abkassiert. Der ist auch dabei. Ein klassisches, skalierbares Geschäftsmodell mit einer Bruttomarge von 82% und einer operativen Marge von
1: 54%. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.will.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und. Ich will an dieser Stelle erstmal Danke sagen für die vielen virtuellen Postkarten aus aller Welt mit Hinweisen für den AAA-Nutella-Index. Die können wir wirklich mal Ja, das sollten
0: aussehen. wir gerade in der EZB-Woche. Das, ist, das
1: machen wir mal, dann können wir das mal genau. Dann können wir den Menschen mal sagen, wo Währungen unter- oder überwählt sind. Und dann könnte man an der Börse, da in dem Land, ja investieren, wenn man meint, dass die Währung unterbewertet ist. Aber wir haben bisher immer nur überbewertete Währungen gekriegt, weil der Nutella-Preis immer höher war in der der Währung. Und wir haben aus Südafrika jetzt noch einen Preis von Matthias bekommen. 180 Gramm Glas für 58,99 Rand. Das sind 2,85 Euro. Wir müssen es immer dann mal auf Kilo hochrechnen. Und Hendrik sendet uns sehr nette Grüße aus Island. Das 600-Gramm-Glas, das gibt es dort für umgerechnet 4,68.
0: Ja. Das waren wirklich sehr viele Postkarten. Also ja,
1: passt toll. zum Frühstück auch irgendwie hier. Und Ach, muss so, halt in nur, Deutschland, da kommt
0: man dann auch. Da kommt teilweise man direkt ist Nutella ins sogar
1: Sch- günstiger geworden. Also, du siehst es in vielen ja. Supermärkten, gerade im Sonnenschein. Ich glaube, die, die Zutaten sind billiger geworden wieder. Und jetzt muss Nutella auch wieder, da gibt es Preisdruck. So.
0: Ja. Du hast mir jetzt meinen Übergang vermasselt, weil ich wollte eben sagen, man kommt direkt ins Schmatzen. Und das war offensichtlich Thema in der Samstagsfolge. Da hat sich nämlich Hörerin Katharina beschwert, ihr hättet zu viele Schmatzgeräusche produziert. Was haben wir gemacht? Schmatzgeräusche? Du musst dich auch gar nicht aufregen, weil ansonsten gab es nur ganz, ganz viele Jubelmails. Es war jetzt auch keine Kunst, muss man sagen, es war ja Publikumsliebling Vasilis zu Gast. Ich werde mir die Folge insgesamt dreimal anhören, um alles zu vertiefen, schreibt zum Beispiel Chris und fragt, ob andere das auch so machen könnte er ja mal schreiben. Matthias fand, es war ein Hammer-Interview und Alexander aus Österreich lobt die Fasilis papas folge und dass die Länge unseres Börsenshots die perfekte Länge hat, um morgens von zu Hause zur Arbeit zu kommen. Oft genug wünsche er sich, er müsse noch weiterfahren, nur um uns noch länger zuhören zu können. Ja, so soll es sein. Wir freuen uns. Und damit das so bleibt, gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und erfüllt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder, hoffentlich schmatzfrei, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.